0: Sejam muito bem-vindos à edição de número 2, a nossa resenha sobre inovação, empreendedorismo e venture capital. E hoje nós vamos falar sobre experiência do cliente, sucesso do cliente para melhorar os seus negócios. Wagner Anselmo aqui abrindo os trabalhos. E, obviamente, claro, para quem está chegando ainda, a gente tem que explicar que isso aqui não é palestrinha, não. Isso aqui não é talk show convencional, né? muito formatado, muito quadradão. Isso aqui é um bate-papo de boas. A nossa resenha na varanda que a gente traz sempre coisas muito práticas para que você possa melhorar o seu time, o seu produto, o seu serviço, enfim, escalar e ter muito mais resultados no seu negócio e para que a gente consiga fazer isso, nada é feito sozinho. Nós temos aqui duas mentes brilhantes, estou falando aqui de Maurício Cardoso e André Felipe Duma. Duas mentes brilhantes, inclusive, que são pessoas que manjam muito dos paranauês, dos negócios escaláveis E conservam aquele espírito maravilhoso Da quinta série Quem nunca, hein? Então seja muito bem-vindo e isso só funciona com a sua participação. Aquela audiência super qualificada que faz com que o nosso podcast vá cada vez mais longe e tenha muita gente boa aqui no nosso ecossistema de inovação. Ah, só para lembrar, você está assistindo isso aqui de onde? Canindé Tapipoca de Curitiba, de Rio de Janeiro, São Paulo, Uberlândia, Minas Gerais, Amapá, Macapá, Tocatins, Palma, Florianópolis. Você está assistindo isso de, do, da Austrália, de Canadá, do, do, da Nova Guiné, né? Manda o teu comentário a partir de agora que a gente está ao vivo e com você é sempre mais rico Então a gente espera muito que você curte, compartilhe, segue a gente nas redes sociais Procura lá na varanda podcast que está só começando E como está começando, o nosso pensamento de hoje é Amor não é aquilo que ultrapassa todas as barreiras o nome disso é Falta Bem Cobrada. Seja muito bem-vindo, Maurício Cardoso. Já que a gente está falando de amor e de experiências hoje, você é uma pessoa que tem muitas experiências amorosas. Boa noite.
1: Boa noite, Wagner. Cara, muitos é uma questão relativa, vamos deixar para lá. Já tenho um cliente muito satisfeito agora, amorosamente. Então, estou é, muito feliz aqui de estar aqui com o nosso convidado, é, muito boa noite,
0: Wagner. Boa noite, Felipe. Boa noite, Maurício. E você? Felipe é uma pessoa mais conservadora, né, Maurício? Não vamos fazer essas brincadeiras é. com o Felipe, porque ele é muito mais conservador. Então, assim, Felipe, você é uma pessoa de muitas novidades, experimentou muito essa vida ou você é muito mais quietinho? Seja muito bem-vindo, boa noite.
2: Eu acho que eu experimentei no jeito e no tom correto. Então, boa noite para todo mundo e acho que a gente vai nessa, nessa pegada. Muito bom ver todo mundo na varanda papiando e a gente vai continuar tocando esse barco com um convidado super especial. Eu, eu particularmente, tenho um carinho gigantesco por ele
0: cara, seja muito bem-vindo, André Felipe, do... oh, o, o Felipe ele é muito, né, ele é muito é, um gentleman, é o meu vereador eu vou votar neste cara, seja muito bem-vindo, olha, cuidado com o que vocês dois forem falar hoje, tá certo? Porque nós estamos com uma pessoa aqui que é formada em direito, então os processos podem rolar, fiquem tranquilos não vai acontecer nada demais uma pessoa que tem pós-graduação em comportamento e ciências do consumo pela ESPM São Paulo, já possui mais de sete anos de experiência com o foco no cliente, com passagem pela Walt Disney, pela WhatsApp, pela Log, pelo Parque do Vaqueiro e o Brisa do Lago, que eu conheço, que ele é forrozeiro. <risos> Atualmente está no Grupo H como Head de Costume Centricity. Ele, estamos falando do chefe de quarentena, pai de pet, apaixonado por viagens, um dos orgulhos do Parque Manibura. Seja muito bem-vindo, <risos> Rafael Menezes. Está com você, meu querido.
1: <risos> gente, muito obrigado, boa noite, é, é um imenso prazer estar aqui, é, o convite de vocês, o, o André conhece bastante tempo, me fez esse assim, convite para estar aqui hoje com todo mundo, para compartilhar um pouco da estratégia né, na minha história com é, Customer Success e Customer Experience, o que, que é isso, né? estou super animado para dividir com vocês, então, assim, gente, por favor, quem tiver perguntas aí, mandem para gente ao longo do do nosso bate-papo, que é para ser bem descontraído mesmo.
0: Cara, que massa. Então, a gente, o time já está formado, obviamente, contando com você. Se você está assistindo isso ao vivo, manda sua pergunta para que a gente possa ter essa, um pouco mais de uma hora aqui bem, bem bacana, bem produtiva e com você é sempre mais rico. Também manda nos comentários de onde você está vendo esse conteúdo, que é importante para a gente entender como é que nós estamos chegando nesse mundo, nesse universo chamado Internet, garoto. Então, vamos começar a bagaça. Vou fazer uma pergunta logo inicial para o nosso colega Rafael. Rafael, você vai falar de muitas métricas, de muitas siglas, CS, CX, mas vamos começar pelo mais básico para a nossa audiência entender um pouco vamos. do que se trata essa era da experiência na sua visão, o que é experiência?
1: Bom, assim, acho que para ser bem mais simples e mais direto, a experiência é o momento que o, o cliente tem contato com o teu negócio, né? Seja ele bem no início, de quando ele conhece a tua marca, quando ele consome o teu produto, é, até quando ele finaliza né? o, o pós-experiência, né, que também é super importante. Então, é todos os contatos que o teu cliente vai ter com teu, o teu negócio, ali é uma experiência, existe uma experiência. Né? E quando a gente fala de experiência do cliente, é muito assim, é, o que, que a gente quer ver, né, o que, que o cliente quer sentir, o que, que ele quer... É, ter ali de memória da tua marca, o que ele que, quer levar além do produto. né? É sempre o um a mais. A gente compra um monte de coisa, né? mas comprar, comprar por comprar, isso é só ter um objeto. Mas o que, que é o um a mais disso? O que, que é a lembrança que você tem daquela marca? Por que, que você volta naquela empresa? Por que, que você indica isso para outra pessoa? Tudo isso compõe a experiência quando a gente olha para a jornada do cliente ali, desde quando ele conhece a tua marca, ele compra, e depois ele volta e indica para alguém, tudo isso é a experiência do cliente.
2: Experiência é mais, é mais, do, que, é mais do, que, do que um ponto específico, né, Rafa? É um conjunto de, de pontos que a, gente vai, que a gente vai conversando, que a gente vai interagindo. Isso é muito, muito bacana. Eu vou, vou, tá. vou puxar já, Wagner, para a gente já começar pode, a pode já cadeira Começou é, é a resenha, assim, gente. Começou é, a resenha. Pois é. Aí, aí eu ia te perguntar uma coisa, Rafa. É, eu lembro, assim, a gente já queria trazer você na, na varanda já há algum tempo, só eu falei assim, ah, não, eu vou trazer agora, só que foi uma comoção direto que esse momento de pandemia que a gente tá, né? Então o pessoal assim, cara, momentos extremos necessita de uma cabeça pensante para poder não perder essa liga com o cliente, né? Então eu ia Sim. te perguntar é, como é que, como tá sendo esse processo para você e como é que você imagina que seja um, uma, boa, uma boa prática, assim, de manter o alto nível desse, dessa experiência, dessa, desse sucesso do cliente é, e também como é que a gente faz essa, isso de forma humanizada, né? Porque de alguma forma a gente comoditizou algumas relações é, na, no meio da pandemia, né, por, essa, por esse distanciamento. E aí a ideia é justamente é essa, como é que a gente humaniza essa questão e não perde essa liga é, nessa, com essa verve de, de
1: sucesso do cliente? Total, assim, são, a gente consegue aplicar é, sucesso do cliente em diversos negócios, né? Então, assim, não pensando somente naquele negócio que é presencial é, e nem pensando somente naquele negócio que é virtual. A, a relação do cliente com a empresa ela pode acontecer de diversas formas. Né? Muitos negócios tiveram que fazer alterações aí nesse, nesse último ano e continuam fazendo é, por conta do distanciamento social. Né? Então, assim, como não se pode ver, e aí a gente fala assim, eu sempre brinco que o consumidor brasileiro ele é muito carente. Né? Assim, o consumidor já é carente, mas o brasileiro é mais, né? Quando se fala do Cearense, então assim, a gente quer calor, <risos> né? a gente quer estar junto, quer abraçar, fica pegando. A gente de gosta. De assim, é de muito, é de pegar, muito. Aquela né? quentura do centro. <risos> é, meninas, assim, a gente gosta muito de, de, de interagir com as pessoas de N formas, né? É na fala, é no sorriso, é, né, é no toque é ali, no um abraço, pegando a pessoa. Então, como que as empresas estão fazendo, né? para conseguir ter uma relação com o cliente delas ainda forte, ainda pensando, assim, de ter uma boa relação nesse formato, né? Então, muitas empresas tiveram que parar para pensar em como é que vai passar pra adaptação. Né? Então assim, quando eu falo de su sucesso do cliente Em forma geral É da gente começar a olhar para O que, que o cliente quer ter De resultado com o teu produto Seja com o teu serviço Seja com, teu, com, enfim, com o teu o que, Enfim, o que você vender É entender o que, que ele quer O que, que ele espera ao obter aquilo ali né? Então essa é uma pergunta Que a gente tem que sempre levar No início de qualquer relação com o cliente seu O que, que o seu cliente espera Com o teu produto qual é a expectativa dele? O que, que ele quer ter de resultado? Então, isso é uma pergunta que ele vai guiar a jornada do teu cliente com o teu negócio até o final. Né? Você precisa ficar se perguntando isso, ter isso muito claro na cabeça. É, quando a gente fala de experiência, a gente sempre tem que falar de empatia. Né? Então, como é que a gente trata a empatia dentro do seu negócio? A gente precisa se colocar no lugar do cliente, constantemente. Rafa, é pro... o cliente sempre tem razão? Eu não concordo com essa frase. Não é que o cliente sempre tem razão. Então, a gente vai criar polêmica aqui já, né, gente? Eita, começou. Embora. <risos> o, o cliente, ele precisa estar muito alinhado com, com o teu produto. Isso é um trabalho da empresa fazer isso, né? De alinhamento de expectativas, setar isso bem direitinho, para não ter frustrações. Agora, tem momentos que o cliente começa a querer mais do que ele foi proposto. E aí, tem empresas que conseguem ceder, tem empresas que não conseguem ceder. Experiência do cliente e sucesso do cliente não quer dizer que você vai ter que fazer tudo para o seu cliente. Não quer dizer isso. É você abrir as portas e fazer ali um monte de coisa. Você precisa entender o que, que, ele, o que, que ele imaginou, o que, que foi setado de início de expectativa e levar, conduzir o teu cliente a chegar nisso. Eu estou falando de uma forma bem abrangente, tá, gente? Porque eu sei que uhum. tem vários negócios aí. É, mas tem que ter esse em mente muito claro, porque senão a gente começa a se perder na relação com, com, com o consumidor. Que ah, ele me pediu, meu cliente te pediu para fazer tal coisa, mas eu não posso fazer isso. Eu não pode mesmo? O que, é que você alinhou com o teu cliente? Será que ele está pedindo algo que não foi alinhado de maneira correta pela empresa? Porque aí é outra, é outra história.
2: É como se fosse um gerenciamento de expectativa, né, Rafa? Uma lógica Total. Até de gerenciamento de expectativa,
1: né? Isso é um ponto, vai. porque assim muitos negócios começam, Os negócios começam a pensar assim que eu, eu empresa determina a jornada, tipo assim eu determino como é que vai ser conduzido e não para para pensar que na verdade assim as intercorrências acontecem porque a empresa não colocou o cliente no centro. E quando você coloca o cliente no centro, você começa a pensar como ele e aí o exercício como é que ele pensou e por que que ele quis comprar o meu produto lá atrás você começa a entender isso aí você começa a entender o porquê que ele comprou o que que ele quer fazer com aquilo o que que ele quer obter, vou dar um exemplo tá gente, Às vezes a, gente a gente falando de empresa, a gente compra uma ferramenta, ali um software né, pra ter no, no seu time vamos supor, gerenciamento de trabalho um workflow, né, ali um processo gerencial a gente tem expectativas em relação a isso, seja de é, dar celeridade no processo seja de conseguir é manter documentados os processos que estão sendo feitos pelo time, seja de conseguir entender o que é prioridade, cada, cada pessoa vai ter uma expectativa se isso não é alinhado com você, lá no início do processo, você vai levar essa expectativa por muito tempo, sozinho tipo assim, ah, eu esperava que isso aqui fosse me entregar isso, mas não entregou nada mas será que essa conversa existiu? Será que a empresa de fato se posicionou para dizer, olha você pode esperar de mim, da empresa isso, aquilo aquilo outro Fora isso, eu não consigo te entregar. Essas conversas não existem. E aí as pessoas ficam imaginando milhões de coisas e chegam você tentar um momento da jornada que ela pensa assim, poxa, eu não precisava disso. Não funciona, não está entregando para mim. Eu vou cancelar. É, e é interessante isso porque isso tem, é, tem, uma, tem até, inclusive,
2: Rafa, você falou uma coisa interessante, que a gente existe uma variabilidade desse processo de gerenciamento, de alinhamento de expectativa, também dependendo do modelo de venda da startup. Né? Então, Total. por exemplo, vendas high-touch, Mid touch ou other people touch ou low touch, <risos> né? Aquela. tech touch, é, tem vários téticos. É, o touch tem vários, né? É, é tocando o tempo todo. Mas assim, é, mas eu acho que isso é interessante que você falou, né? Porque dependendo esse elemento expectativa, ele tem diferentes graus de, de complexidade baseado no tipo de forma que você vende
1: para esse determinado cliente, né? Então isso Sim. também é, um, é uma coisa importante. E aí acho que é É por essa... isso que te, é, isso tem que ser setado no início da venda. Tá. Tipo assim, eu tenho que alinhar com o cliente. O que, é que ele espera do meu produto? Para que eu consiga entregar isso para ele. Até porque, porque existe, eu... não existe pior sensação, né, Rafa? Do que você comprar uma coisa e depois falar assim, nossa, não eu não sabia que eu tinha sei, esse. É... isso. É, são duas Rafa, razões. Deixa, deixa eu tirar uma Pode dúvida falar. contigo. Tem, teve algum caso que você olhou e dentro da tua experiência aí log... Disney que você falou, cara, acho que esse cliente tá pedindo demais. Isso daqui Total. excede a experiência do cliente e ele tá exagerando ou abusando da amizade. Total. É, eu vou falar da Disney, tá? Um exemplo aí, que lá é muito claro, isso acontece muito até. As pessoas têm mania de abusar do quanto que a Disney é, abre ali margem para você ter uma boa experiência. Como assim? Muitas pessoas têm uma insatisfação, por exemplo, ah, eu fiquei na fila é, por três horas do brinquedo. Isso nos parques, né? Ela vinha, ela chegava para reclamar e, assim, se fosse algo que tivesse é, não avisado ou não claro para ele, para ele ter acesso, para ele ter a escolha de dizer eu vou passar três horas nessa fila, é uma escolha sua, certo? Se a gente avisa, se a gente mostra ali, que o tempo de, de espera é daquele jeito, você, você pode escolher. Não quer esse brinquedo, eu vou depois. Agora, se tem um problema no, no brinquedo, ele tem falha, e aí tem tempo de espera por conta disso, isso é um outro ponto. Tá? Desentendia o quê? Que se você perdeu tempo, eu vou repor tempo para você. Então eu tinha o poder de entregar para essa pessoa um passe para a linha do brinquedo, para fora a vila. Para compensar o tempo dela. Ótimo, perfeito. Tinha gente que chegava para reclamar. E criava uma história de milhões de situações inventadas que a Disney consegue metrificar muitas coisas. Ela controla tudo. Você tem uma empresa que ela tem controle do que o cliente faz, é a Disney, principalmente depois da tecnologia da pulseira. Que eu não sei se todo mundo já viu. A Disney tem os ingressos na pulseira que são a portas Magic de quarto. Bench. A Magic Band são portas de quarto, são pulseiras de ingresso para tirar foto. Então, assim, você faz pagamento com ela. Então, assim, tudo isso ela tem controle. Então, eu sei que essa pessoa entrou no, brin no, no brinquedo, ela entrou ali no parque. Ela chama para dizer assim, ah, porque... menti mesmo, tá? Ah, porque eu entrei aqui no parque e era três da tarde e o parque fechou às cinco, que quero meu dinheiro de volta. Não posso fazer isso, né? Aí eu mostro para a pessoa, mostrava para a pessoa que ela entrou no horário ali, que ela, ela ela sabia que o parque iria encerrar, né e eu não conseguiria ajudá-la. O ponto é entender a expectativa dele, porque tem gente que fez, e enfim, aconteceu um caso por desconhecimento e outras pessoas porque realmente elas querem ali... é uma vantagem, coisa, a né? Sabe disso, da vantagem. Histórico, gente. Então, assim, se você tem sistema na sua empresa né, é que não tem sistema também, é muito importante você ter para registrar informações e diálogos trocados com o cliente. Para evitar esse tipo de coisa Porque quando a pessoa chega para reclamar Na Disney, na hora que eu coloco O RG dela no sistema Eu puxo toda a história Dessa pessoa na Disney toda Anos e anos e anos O que foi feito para ela O que recompensa que ela teve Quando foi o último papo e por quê. Aí eu disse, quando já tive gente que eu puxei aqui Eu vi que ou, no dia anterior Ela fez a mesma reclamação Em outro parque Da mesma coisa Ela é Ganhou um ingresso de graça, entrou no parque sem pagar e ela tá reclamando pra ganhar outro ingresso. Hum. Ah, ela falou assim, não. Então, assim. Você lembra o que aconteceu ontem com você? Ah, eu tinha que dialogar isso é com ela, entendeu? Mostrar, fazer pergunta. E é, e é muito difícil você fazer isso, porque não é que você vai jogar na cara da pessoa. Você nem pode fazer isso. Mas o for a forma como você tem que falar, você tem que conduzir a pessoa a ela mesma entender o que aconteceu. E desistir ali. Você pode negar, falar: eu, eu, eu não posso por conta disso, eu não posso fazer isso por você. E você tem que barrar, porque isso é uma questão de perder dinheiro. Você perde lucratividade também. Então a gente tem que pensar que a, experi a experiência tem um balanço entre o quanto que você pode ceder do lado da empresa para ajudar o cliente, até, o, até que limite você consegue fazer isso para não perder dinheiro. Então é uma balança. Por isso Com que eu certeza. falei que o cliente nem sempre tem razão. Porque é muito importante entender de onde que está vindo e quais são as intenções dele. Porque esse equilíbrio, se você não faz esse equilíbrio, aí a sua empresa começa a perder dinheiro. É o famoso
0: alinhamento, né? Que você estava comentando antes das expectativas. Saber exatamente o valor que você entrega e alinhar isso com o teu cliente, né? Para que todo mundo, o combinado não sai caro, né? Exato, Aquela, não sai caro, é. nada nunca Exato. sai caro. E para que a gente alinhe inicialmente, eu vou te fazer uma pergunta. Não se antes dizer que tem o Diego, que já está comentando no nosso chat, está falando de Fortaleza. O Nelson consultor está falando de Guaratinguetá em São Paulo. Tem o um pessoal da Servit, vai de Servit por aqui no Melhor Podcast, abração. Tem a Adá, ou a Ada que está falando que saúda os seus ex-alunos, Rafael Menezes e André Felipe Duma, que é, provavelmente ou foi professor de vocês, ou foi diretor, não sei, tem que explicar ainda um pouco <risos> melhor essa história aqui. Então tem uma galera já e eu estou pedindo para que vocês que possam. O Colégio fazer Lima, né? Pronto, já tem, já, tem já, já vamos mostrar o boletim de vocês aqui. <risos> Ó, por favor, todo, Ai, mundo, Deus todo Deus. mundo vai mandando mensagem aqui e hum. vai fazendo pergunta para o Rafa. Rafa, para que a gente possa alinhar, você estava falando de alinhamento, explica de maneira geral qual é a tua visão sobre CS, CX, né? O, mes Centricity, é, tem pessoas que dizem que CS é a continuidade de CX, porque CX gera a identidade da experiência e o CS é o responsável por entregar essa, essa identidade. Explica um pouco esses termos na tua visão para colocar todo mundo na mesma página e depois Legal. de você explicar, me diz por que você acha que é importante as equipes de CS e CX estarem integradas.
1: Perfeito. Então, assim, é, CS, eu sempre falo que, é, que é, o, é o grupo que vai conduzir o cliente para atingir o que ele precisa de resultado. Vai entregar valor. Então, o CS vai olhar para a jornada do cliente como um todo. Né? Ou seja, no momento que esse cliente faz a, tem a venda dele feita, realizada, a partir desse momento, até o final, assim, a de Eternum é o CS que, que fica como responsável para esse processo, né, para essa jornada do cliente. <risos> Nesse meio tempo, n coisas vão acontecer, n estágios vão existir. A gente tem o um cliente ali que vai passar para pela fase de onboarding, né, que é a fase de implementação, né, dependendo do seu negócio, tá, gente. Mas, é, ou treinamento, ou iniciação a teu serviço o que for, ele vai ali um momento de animo de expectativas. É ali que acontece? No onboard você alinha expectativas do que que vai ser entregue, né, do que que a pessoa quer receber, do que a empresa imagina que vai ter no teu serviço. Depois disso, tem é a fase de ongoing, que é a continuidade. Nessa fase de ongoing, tem N aspectos que podem existir aí dentro, é, que você pode olhar para com foco em reter o teu cliente, né, caso ele esteja ali com alguma... É, seja propício ao churn, né, churn é ele desistir da tua ferramenta, desistir do teu produto, cancelar, é o famoso cancelamento. né? Então, é, ele, ele entra nessa fase de retenção, tem um momento que ele entra em expansão, ou seja, eu vou, ele está tão bem com a gente que eu estou propício a vender mais para ele agora porque esse é o momento certo, ele está tudo bem comigo está com experiência lá em cima, esse é o momento tem um o momento de coração que eu vou vender um outro produto para ele, caso eu tenha porque está indo bem também então ele, é, está, ele está ali aderente ao novo produto que eu posso vender enfim, são fases, né então o CS vai lá para o globo para tudo isso, a experiência, o CX ele vai cuidar de uma parte específica, ali é, que muita gente acha que é somente suporte. E não é somente suporte. Tá? Não é uma área que somente vai atender o teu cliente para conseguir resolver o problema. Quando eu falo de CX, eu vejo muito mais do que isso. É claro que vai ter a parte de suporte, né, do agente ali fazer o atendimento, resolver, fazer a pesquisa de satisfação, né, se ele está satisfeito com o teu atendimento ali ou não. É, mas assim, muito mais do que isso, CX vai, vai olhar... Como é que o teu cliente tem a jornada dele feita de necessidade? Como assim? Imagina que a gente tem um, um, um problema, quebrou a, não funciona a nossa nosso aspirador. A gente começa qual o primeiro pensamento que a gente tem? Assim, a gente, Zé eu, o Rafael, eu vou no Google e vou procurar o site da empresa para saber se tem alguma informação ali para mim, né? Então se assim, eu tenho uma dor, a minha dor. É, tem um problema com esse separador. Quando eu vou no site Eu vou tentar buscar informações ali Que me ajudem a sanar minha pesquisa, minha dúvida Eu vou tentar encontrar Se não encontro, eu vou para o próximo passo Que é falar com alguém Então assim, eu já me frustrei um momento Porque eu não consegui encontrar a resposta que eu precisava Aí eu vou tentar falar com outra pessoa Então quando eu vou falar com alguém, já estou frustrado né? Buscar uma solução ali Vamos supor que a pessoa vai Me atende ali, tentar resolver e dá certo, me explicou ali o problema. Fiquei satisfeito. Eu tive uma experiência boa, porém não perfeita. Qual é a experiência perfeita? Eu ter tido um problema? Se eu tivesse um problema, já ter sido resolvido antes mesmo de eu falar com alguém. É por isso que eu falo que CX não é somente suporte. Você tem que ter toda uma comunidade dentro da sua ferramenta, de explicação ali, de, enfim, de informação de perguntas e respostas, um bom FAC, um FAC bem feito, para que você consiga ter um cliente que consuma aquela informação e se resolva. O melhor atendimento é aquele que não existe. Né? Então, a, o CX, ele vai, ele vai olhar para esse processo, tá? dos, dos touch points ali que ele vai ter de necessidade né? do teu produto. Muito do que acontece em CX, CS vai utilizar para levar dados para o cliente. Então, assim, nem eu vou dizer que CX pertence a CS. Nem que CS pertence a CX. E tem gente que tem dúvida de que CS é suporte. Não é. Né? Então seja deixando muito claro que as duas áreas são áreas distintas, mas que pertencem à mesma cultura de colocar o cliente no centro. Por isso que eu falo de Customer Centricity é uma cultura que engloba essas duas áreas. Né? Da parte mais prática, Customer Centricity coloca essas duas áreas no mesmo patamar. Então, geralmente, falando assim de hierarquia, seria uma estrutura de diretoria que cuidaria dessas duas áreas juntas. Muitas uhum. empresas colocam CX em suporte, em operações, e colocam CS no comercial. Porque CS tem é uma parte de fazer upsell, de potencializar, então tem venda, então fica no comercial. É, eu,
2: eu, eu até, eu até nessa, nesse, nesse ponto, Rafa. Na, nessa abordagem de Customer Centricity com uma unidade organizacional pensando na experiência de ponta a ponta e efetivamente tentando diminuir um pouco daquelas é, fricções de handoff, né? Que é, Você está passando de um, de um canto para o outro e aí você tem uma fricção da passagem dessa informação um, de um canto para o outro. Na tua avaliação, essa abordagem tem uma, uma capacidade de uma visão um pouco mais holística em relação a essa experiência e obviamente que, como você colocou, ela, ela intermedeia uma visão de cultura através da centralidade no consumidor. Qual é a tua percepção... Quais são as alavancas que você encontra, que você avalia por ter essa unidade de pensamento, de, pensamento, de experiência? E também, para você, qual o impacto, né? Com o que, que efetivamente está te trazendo de novas perspectivas, de novas percepções, já que no Grupo H vocês já fizeram isso, né? Vocês Sim. já fizeram essa, essa, essa integração. O que é que você encontra como um ponto forte, inclusive de diferencial
1: competitivo, por estar tá fazendo essa integração? Perfeito. Assim, eu já trabalhei no formato é, separado, Inclusive, eu já trabalhei na loja, por exemplo, não é junto, né? E lá, eu trabalhei tanto em CX quanto em CS. Então, eu vivi os dois momentos separados. E no Grupo H, eu consegui fazer essa junção. O maior motivador disso é, de, é 100% acabar com as fricções entre os, os momentos com o teu cliente. Porque, por exemplo, imagina que eu sou responsável por uma conta de uma empresa, pensando numa estrutura que seja B2B, né? Estou cuidando do meu cliente ali. E ele me fala que eu uma experiência negativa Com a gente No atendimento, no suporte Não foi bem atendido e tudo mais O que acontece? Muitas pessoas já levam a dor do cliente E tendem a ser advogadas do cliente ali E já chega para assistir E assim, pô, você não conseguiu resolver Foi ruim a experiência do meu cliente Você quer acabar com o meu Quer perder para fazer o meu cliente né, te ornar? E a pessoa fica tipo Gente, como assim? Por quê? Isso fala, gente, parece brincadeira, mas assim, isso é muito prático, isso acontece constantemente. Fricções de handover, de vendas para CS, CS para CX, e isso é constantemente, né? Fiquei voltando ali. Como a, esses atritos impactam muito no cliente, é, CX continua tipo, focado especificamente no que ele tem que fazer daquele atendimento específico. Ou seja, tipo, ele tem que resolver um, um problema. E quando CS vai ter que olhar para tudo. Né? O que tem de tendência a acontecer é o CS não acabar não olhando, se aprofundando nos detalhes do que aconteceu, nos motivos ali, o que está acontecendo, qual foi o motivador disso ter acontecido, por que, que o direcionamento do CX foi daquele jeito e não conseguiu ter uma visão holística. Por exemplo, às vezes quando você está lidando com o cliente, é, você poderia abrir uma sessão tendo em vista o potencial daquela empresa para o seu negócio você pode fazer. O, o próprio lifetime velho que ele pode gerar, né, É. E aí, às vezes, o CX, sem ter essa visão, vai lá e barra esse processo, dá uma negativa, e aí fica o CS. mas, pô, esse cliente é mega importante para a empresa. Ele é um cliente VIP, e aí eu não consigo fazer isso, eu vou perder esse cliente, né? Então, assim, são, por que acontece isso? Porque as visões são distintas. Enquanto uma área tem a tendência a olhar para o micro, porque é aquele momento específico, tipo, momento de tempo, tá? É uma situação específica de reclamação de necessidade de ajuda. Isso é essa vai olhar para o macro, né, para o futuro. E acontece? Isso começa a gerar conflito. Então, quando eu entrei e juntei as duas áreas, assim, essas são áreas que têm gerentes diferentes, processos diferentes, mas que a orientação principal é a mesma. né? Ou seja, o que eu levo para essas duas áreas é o mesmo objetivo. Eu vou ter OKRs diferentes, mas o meu objetivo final, ali, os KS, o meu objetivo é o mesmo. né? Então, isso, quando eu coloco esse cliente no centro e eu tenho essas duas visões unidas, eu evito essa fricção. Porque tanto eu vou levar a informação para ser a está munido de que aquele cliente é importante, eu vou entender o porquê que ele é importante, o que eu tenho que fazer, quais são as premissas que eu vou ter que delimitar com aquele cliente. E o vai conseguir ter uma visão maior sobre o porquê que esse cliente está pedindo essa ajuda de onde surgiu isso, com a necessidade né, de trabalhar de maneira preditiva. Mas aí, Rafa, não tem, não tem uma galera que, qual é a tua fala para quem chega para você e, e simplesmente fala, ah, mas é só implantar um CRM aí que, que resolve? Imagina, gente, eu vivo em problema CRM, <risos> eu, já, eu já implantei, ó, só nesse último ano, foram dois CRMs, um específico para CS e um específico para CX, Onde eu coloquei aqui o, o Pipefile e o Zendesk, né? para quem tipo, tem, trabalha com, com esses termos. E vou dizer assim: não é suficiente. Um CRM só, tipo, ah, eu vou colocar aqui, eu vou ter, com certeza, eu vou ver a informação ali da passagem de bastão, eu vou conseguir entender. Se teve algum, mandou, vou me avisar. Gente, não vai. É integrado. É assim. Não, 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 não. Isso, isso, é muito mais esse do negócio, som, já, entendeu? É um sistema, né? Não é hard, isso é soft. Então um ponto da jornada, ela tem que ter muito aqui ó, o direcionamento da liderança, né, de como é que isso é levado para dentro das, das equipes para conseguir evitar a fricção, porque assim, CRM sozinho, o sistema sozinho não vai adiantar, a pessoa vai inventar uma forma de não colocar informação completa, vai inventar de, de não passar o negócio direito, vai faltar informação para você fazer uma bota do cliente, sempre vai ter. é que assim, quando fala de jornada né? Então, até numa palestra que eu dou eu coloco tipo uma imagem de dois caminhos separados que estão se convergindo né que são todos os e CX que estão ali entrando no mesmo lugar porque é o único objetivo diferente de eu ter caminhos exatamente separados ali que têm visões diferentes né então quando eu coloco isso todas as métricas que eu tenho para o time eu interligo né tipo seja de etapas né então por exemplo eu segmento cada momento que o cliente tem comigo E o responsável por aquele momento Se é o CS que vai ser responsável por aquela etapa Se é o CX Se depois disso, quem que vai ter que falar com ele? Vai ser o CS de novo? Tipo, beleza então, E assim eu vou construindo a mesma jornada Entenda o seguinte que Vendo separado CS vai olhar para a jornada dele E somente para os touch points que ele tem com o cliente ali E CX somente os dele Essa visão individualista Ela acaba prejudicando o processo porque eu vou deixar somente num único formato de viver ali, um único objetivo. Quando eu faço, cara, você tem que prestar atenção, que assim, esse momento que você está com o teu cliente aqui, depois disso ele vai ter uma interação com o CX, você não pode ignorar que isso é, não é relevante. Você não pode achar que você vai pular essa etapa e você vai falar com o teu cliente depois. Ah, eu, vou, eu só volto aqui, sei lá, um tempo que eu não vou ter que falar com esse cliente sobre isso aqui. Você não pode esquecer que esse processo existiu. Porque é tá eles colocar se... o cliente no centro. É como, como se tá tratasse. o seu time no centro. É. Estou necessidade, cidades, entendeu?
0: É como se tratasse a mesma pessoa, como se fossem duas pessoas diferentes, né? Como se fossem duas equipes diferentes tratando o mesmo diferentes, cliente. Exatamente. De duas formas é. diferentes, né? Muito louco. O, o e, 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 Maurício. Um...
1: Ah, o cliente fica o louco. O cliente, até, fica...
2: Até... <risos> o cliente fica louco, é ótimo. <risos> Fico... Mas só para sumarizar, então, a, 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 Rafa. Essa integração entre CX e CS, ela traz como efeito, então, o que você fala é justamente é, objetivos unos com KR separados, mais objetivos unos, né? É, você fala de uma operação que tenha como, como perspectiva uma visão mais holística do cliente em relação a todos os touch points e circunstâncias que ele vai ter. E também você coloca é, na capacidade de você processualizar e você ter essa lógica de é, machine-based, né? Para dentro de um processo de integração de experiência. É, é, então, mais ou menos, essa seria, uma, sumarizando um pouco o que você está falando, seria mais ou menos essas,
1: esses pontos assim, que mais chamam a atenção por essa Exato. integração das duas áreas. Exato. Né? É tirar a jornada com visão baseada no time e colocar a jornada baseada no cliente de fato. Em todas as etapas que ele tem com o teu processo e quem são responsáveis disso, entendeu? Muito mais dele do que do time. Entendi. Rafa, é o Maurício acabou, Maurício
0: acabou falando aí do. Aí, ah, aquelas pessoas que chegam e falam, botam CRM, aí a coisa flui, né? É, essa perspectiva de que processos de que ferramentas são mais importantes que pessoas, isso é uma coisa muito comum, né? Então, imaginando que nem, nem às vezes o produto e nem o serviço é capaz de gerar essa experiência memorável, né? A gente está falando, você falou aí, de empatia, humanização, então o dilema não é tech, né? O dilema ele é humano, é como a gente pensa essa jornada e se coloca num local, no local, no lugar do cliente, para de fato entregar valor. Primeiro, entender o que é valor, alinhar o que é valor com o cliente e depois entregar. Aí, pensando nisso, pensando na no ecossistema né, do Ceará, do Nordeste como um todo, que não vai trazer necessariamente uma pessoa de CX, vai ter que a galera se virar ali, se capacitar para estudar mais sobre isso, CS, CX e, e Centricity. É, como é que tu treina a galera? Isso já é... Já é na, no recrutamento? Obviamente, claro que é, né boa parte. Mas depois que a galera está já trabalhando, já está no time, como é que você puxa essa humanização? Como é que você puxa essa empatia para
1: que a galera consiga
0: fazer nas startups daqui com o time que já está rodando? né
1: Perfeito. Isso é um cenário muito comum de ter um, um lugar enxuto de trabalho que não vai, não vai dar para trazer uma pessoa específica de ser CS ou CCX Às vezes, o que tem, a gente vai ter que fazer tudo você vai ter que fazer todas as, várias funções Ao mesmo tempo ali é, Quando eu recruto Eu olho muito mais para a parte é, de, Do que essa pessoa tem de habilidade Para o que eu preciso Então, por exemplo Tem, tem momentos do, de CS Que eu tenho que ter mais negociação Então se eu preciso de expansão de vendas Por exemplo Eu tenho que ter uma pessoa que vai Negociar bem Então quando eu for recrutar Eu recruto ali em negociação ter uma pessoa perfeita que vai saber reter cliente, bom relacionamento, ter uma máxima experiência com o cliente ali, negociar, isso vai ser muito difícil. né Então, assim, quando eu penso, eu pego capacidades diversas, eu sempre penso em time multidisciplinar, tá? E pessoas que têm habilidades distintas para que eu consiga compor o meu time. Eu nunca gosto de treinar sozinho, eu gosto de treinar em conjunto. Então, quando eu for montando as pessoas, eu pego o que cada um sabe de melhor, para dentro do que eu preciso, e vou colocando essas pessoas para um ajudar o outro e ensinar aqueles pontos. Eu criei CS na log dessa forma. Então, o meu time tinha, eu tinha um advogado ali que sabia muito de negociação de é, de alta complexidade, eu trouxe uma pessoa que já tinha sido CS no uma de mobilidade, uma pessoa que tinha sido líder de CS, uma pessoa mais analítica, mais de dados uma pessoa mais de CX. Então, eu fui alocando esse quebra-cabeça para que as pessoas pudessem se ajudar. Porque se dependesse tá só de mim para conseguir fazer, eu ia morrer, trabalhar. Né? Mas, assim, eu sempre penso de treinamento e capacitação, de a gente tem que construir isso, esse negócio juntos. né? Então, assim, eu trazia muitos exemplos de realidade, de casos ali que eu tinha vivido, ou do que a gente poderia fazer, e ia discutindo com essas pessoas para formar o time. né? Então, pensando numa... numa empresa mais enxuta, é é muito disso, assim, muito mais do que ter a parte técnica, ela tem que saber e ter a preocupação no cliente. Isso já é, assim, um grande passo, que o resto a gente vai ensinando para ela, seja parte de análise de dados, seja parte ali é, de negociação, isso tem técnica para conseguir ensinar, mas se a pessoa não tem a visão de se importar com o cliente ou não é uma pessoa que seja empática né, por natureza, isso fica muito difícil de conseguir trabalhar porque não dá para você trazer uma pessoa para fazer isso porque ela vai tipo, não se importar vai ter a visão da empresa somente fechada né, e não vai olhar para o que ela precisa, não adianta, não vai ter o que fazer então isso é um tipo de habilidade que para você conseguir desenvolver, para quebrar, isso é muito difícil para esse papel especificamente é, então... eu,
0: lembro, eu lembro na primeira na primeira Sim. gravação nós fizemos um piloto aqui para o Navaranda antes de Perdemos a
1: tomar,
0: gravação é, né É, de Do... nós fizemos um piloto e eu lembro que uma das perguntas que eu fiz para para o Felipe foi exatamente isso que é caracterizava uma pessoa foda né porque para entrar na Casa Azul, nos beds, enfim, tinha que ser uma pessoa foda. E o André Zamanho falou, tipo, cara, tem que ser apaixonado pelo cliente. Não foi isso, André, que você comentou? É, é, é tem que ser apaixonado pelo cliente para resolver o problema do cliente, né? Então, é, é,
2: é, é tipo, é, é, é o problem-based, né? Essa lógica de você, obviamente, ter uma, uma percepção de, de que o cliente, essa centralidade do cliente, ela não é só de boca para fora, né? É, e aí o, o Rafa falou um termo importante. Você tem que se importar com, né? É isso. Isso é, é uma, é, acho que é um, e, é um turning point aí desse processo, né?
1: E o ponto importante é assim. Eu sempre falo falo pro meu time, né? Não adianta falar de experiência para fora se não tem dentro de casa. É se isso. eu não trato meu time bem, Boa. se eu não desenvolvo meu time, se eu não olho pro sucesso deles, eu não vou conseguir atingir o sucesso lá fora. Não dá pra ser empresa. casa de casa espelho de pau, Não né? dá, gente, não dá. Então, assim, é, é muito importante olhar, então, por exemplo, quando eu, eu cuidava, assim, na loja do time de CX, é, eu, eu criava formatos de elogiar essas pessoas, formato de, de destacar pessoas, de colocar las no patamar de segurança, né? Então, se eu tinha uma pessoa, pessoa de alta performance, é, ali, eu conseguia dar um presente para ela no mês, olha isso. Que é um presente que eu sabia quem essa pessoa era gosto musical o que ela gostava de fazer da vida dela se ela curtia mais filme ou não então eu, eu pegava um budget ali específico de valor e eu presenteava essa analista ali com algo que era para ele com uma carta escrita à mão então assim quando ele se encanta com a experiência de trabalho que ele tem ele vai querer levar isso para fora que é onde eu quero atingir o cantamento do cliente isso é, é interessante
2: esse. isso né Rafa que é, tipo assim, como é que você quer que alguém cuide bem dos seus clientes se você não cuida bem desse alguém né? é bem essa, vai, essa... Existe. existe isso. É,
1: é. É, é, é um ciclo Rafa, se eu, fosse, <risos> se, eu fosse, <risos> se eu fosse
0: se eu fosse escrever essa carta a mão para o Maurício, seria um chope da Turati
1: <risos> oh, <meu Deus. risos> vai vir Rafa Deixa eu tirar uma... A gente já falou aqui das... Oh, por favor, empresas de tecnologias, eu não estou fazendo aqui por crítica, mas é, qual é a tua leitura, depois de tudo que você me narrou da, de criar experiências, dos bots que estão sendo criados para tratar as solicitações dos clientes? Qual é a tua visão, tua leitura? positivo ou não? Cara... É assim, o, o bot... Ele tem que ser humanizado, né? Então já é um grande dilema, porque quando você se propõe a colocar um bot e eu falo, gente, não é fácil colocar um bot. Primeiro que desenvolver isso, desenvolver a parte técnica, o gente vai dizer, ai, ah, não é tão difícil assim. O difícil é você entender e é, prever a reação humana. Isso é difícil, porque por trás de todo robô tem que ter uma mente humana se não tem, ela vai parar. Uma hora que teu cliente vai responder alguma coisa, ele não vai ter retorno no, no chat porque não conseguiu ser compreendido. Né? Então, por exemplo, eu tenho hoje não chega a ser um chatbot, ele é um answer bot, né, nos Zendesk, que eu acho muito legal. Então a gente construiu isso é, de a pessoa mandar para um bom dia, aí eu mando um texto para ela, mas um texto sempre humanizado. Ali, a gente, a gente que escreveu, tudo bonitinho, olha. A gente pede algum do, tipo, números para documentação, né? É gente que acontece: a gente tenta minimizar para que a resposta dela seja objetiva. O quanto menos abrangente for a resposta dela, mais fácil vai ser a tua leitura para isso, né? De você colocar ali os teus i, né? Do que você tem que responder. Só que o que acontece? Eu não acredito num chat 100% robotizado, nem 100% de inteligência artificial. Em algum momento ele vai ter que levar para um ser humano ali. Na minha visão, tá, gente? Uhum. Então, assim, é. Tem um limite dessa jornada que ele vai se encerrar e não tenho o que fazer. Eu fico transtornado de ódio quando eu tô falando com alguma empresa. E aí eu tô mandando mensagem uhum. e, e nada que vem ali me atende. Eu não tenho opção de sair daquela URA, né? Teoricamente. Não, eu, tenho, eu quero falar com alguém, eu preciso falar com alguém. Aí assim, pô, a você pô, garganta, pô. Né? A, a raiva vem na então, garganta. A raiva vem na garganta. Tem um ódio, meme,
0: assim, tem um um meme maravilhoso do, com o Nubank, se eu não me engano, que o cara Ele responde lá pro chat assim: obrigado, robô. Aí a, Ai, a, a mina resp, né? Aí a <risos> menina responde lá. Não, não sou um robô. Ele,
1: Nossa, que robô bacana, ah, né? Eu não sou robô. O robô eu diria você, que não era um robô. Aí foi pra, pra saber disso. É muito bom, um bom. bom. É. É <risos> bom mesmo, é muito bom. É, mas é exatamente sobre isso. É um desafio enorme trazer esse lado humanizado, mas eu, eu gosto de trabalhar de maneira híbrida. Eu não gosto de deixar 100% ali é, um robô automatizado, tipo eu, Rafael. Tá? Se eu tenho ali ferramentas de levar para meu cliente artigos de leitura para tirar dúvida, eu tenho que saber que eu não me proponho a fazer isso eu tenho que deixar isso simples. Mas que ele tenha uma saída para falar com alguém. Porque a pessoa quer falar, é, é hora, mas ela não quer é. estar disponível para ficar falando ali. Ela tipo, cara, então assim, se eu me proponho a fazer, eu colocar um chatbot, eu coloco. Mas eu coloco em algum lugar, uma instância, pra ele conseguir falar com alguém. Mas, Rafa, cara, se você for fazer dessa forma, você vai não ter escalabilidade. Aí vem um ponto importante. A gente tem que fazer uma estrutura de hierarquização de informações e tirar dúvidas que seja funcional para que o óbvio seja atendido para ele Sim. e aquela parte mais difícil fique para o humano porque senão não vai funcionar se, se você vai... seja desejável para né? o consumidor o Exato, consumidor queira cara, ser atendido pelo bot porque é mais rápido do que conversar com outra pessoa para contar uma história um case legal, por exemplo, que eu até recebi esses dias foi da Amaro né, eu fiz uma compra na Mara inclusive a Mara não é somente para de roupas femininas vocês não conhece mas fiz uma compra lá e foi super legal a maneira como eles interagiram comigo pelo WhatsApp já veio um bot né para dizer para mim que meu pedido foi realizado mas a mensagem o tom de voz foi muito importante para ele que cria cria rapport, né se você não sabe quem é o teu cliente se você não entende quem é a tua persona você vai escrever para você escreve para o cliente. E o tom de voz é muito importante para você se sentir acolhido né? e desejar falar com aquela... Com, enfim, seja com aquela... É, enfim, com o bot ali ou desejar aquela empresa. Né? Isso é muito importante. Tem empresas quando você vê a mensagem que ela responde ela é tão automatizada que ela erra o teu nome. Ela não coloca. Ela tipo vai colocar outra coisa ali. É, ela finaliza as Olá, mensagens... Você, mas, gente, não estou finalizando a mensagem... É, eu quero continuar a falar, você já mandou, tipo, abraço. Aí, assim, não, querida, volta aqui. <risos> <risos> Entendeu? Tipo, não é isso. Alô, né? Então tem que ter muito cuidado para esse, esse processo. É, então, tipo, então assim, eu gosto muito, só a favor. Mas sou a favor de um chat híbrido, né? Humano mais tecnologia, escalabilidade mais humanização. Rafa, deixa eu puxar essa, esse gancho aí da escalabilidade
2: que você falou e também dessa questão da persona. É, me fala a tua percepção sobre essa relação da, do refinamento do ICP, né, do ideal customer profile, é, ou mesmo da persona em si, é, através, isso ser uma missão do CS. Porque, na verdade, cada vez mais a gente está falando sobre uma, uma característica de você buscar uma segmentação específica dentro do addressable market que efetivamente traga uma maior capacidade de escalabilidade, porque a taxa de conversão em relação a esse tipo de perfil, esse tipo de persona, a gente sabe o valor gerado pelo startup vai ser maior e, consequentemente, ele é o tipo de perfil que, se, que se é em escala, vai efetivamente gerar um, um nível de autoridade, um nível de construção em, em construção estratégica para dentro de uma determinada empresa. É, e fala-se muito dessa questão do CS ser esse ente, esse ente de refinamento, né? Ele é. Esse ente de refino, né? De você conseguir, a partir das grandes experiências que foram avaliadas, examinadas ao longo do processo de contato com o cliente, que, ó que eu vou gerar isso lá para o topo do funil. É uma relação do CS muitas vezes com o cara que vai gerar lead para justamente ele ter a capacidade de ter uma segmentação para um tipo de público que tenha a maior taxa de conversão, maior NPS, né, o maior Net Promoter Score e também, consequentemente, gerar uma velocidade de essa, essa, esse, é, 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 esse product-led growth, né, essa lógica de estar tá com um produto com crescimento continuado seria interessante. Como é que isso enxerga isso? É, é, enxerga isso? É uma missão só do CS, é uma, é, o CS tem uma parte importante dessa missão
1: ou é uma construção coletiva a partir de uma cultura? O CS tem uma participação fundamental nesse processo porque são as métricas desse team, né, que vão mostrar para a empresa qual é o movimento que o cliente está fazendo ali dentro. Se ele tá, a venda foi feita e depois de um tempo ele teve, por exemplo, um que a gente chama de early churn, que, que, ou seja, ele... Turnou se antes mesmo de consumir teu produto, ou se ele tornou porque ele não viu valor do teu produto, ou porque ele achou muito caro. Enfim, não tem nenhuma disco acontecendo nesse processo. Né? E tem aqueles clientes que, cara, tipo, você tem um esforço mínimo e um o resultado alto. Esse é o tipo de cliente que a gente quer. A gente quer gastar menos de, com esforços e ter um bom retorno, né? Esse aí seria o ideal. né? A gente tem vários perfis ali de trajetórias. Quem vai acompanhar esse processo é o time de sucesso. Porque ele vai saber quem foram os clientes que tornaram, quem são os clientes que potencializaram, quem é que está retendo ali e se manteve por mais tempo, quem é que tem um LTV lá em cima, né? é, quem está se pagando, ou seja, está tipo, trazendo retorno ali para a empresa constantemente e eu consigo manter ele comigo sem fazer muito esforço. Agora, a responsabilidade ali vai ser em conjunto, por quê? Porque o CS ele pode até devolver para vendas e falar, gente, as análises que a gente tem aqui, demonstram que esse tipo de perfil de cliente, nessa segmentação, nessa categoria, nesse tamanho e porte de cliente aqui, com essas expectativas, ele tem mais aderência ao nosso produto e permanecer mais tempo. É o tipo de cliente que tem um LTV mais alto. Ou seja, compensa se você investir nele pra, na parte de qualificação de leads, né? tipo geração ali de leads nesse aspecto, com esse foco, a gente vai ter mais sucesso. Porque senão, se você continuar olhando, por exemplo, esse segmento X que está tornando, você vai a uma peneira. Você coloca para dentro do funil e vai vazar. Porque não tem aderência com a gente. Não é o bom cliente para a gente. Então, o CS, ele, ele é, sim, responsável por fazer essa devolutiva. Agora, se a empresa não tem a visão de colocar isso como algo super importante e respeitado para que seja passada para vendas e vendas cumpra isso não vai adiantar. E a dor que eu mais vejo nas empresas hoje é de que CS ainda é uma área para de ser super imensamente importante. Deslocada e que vendas ainda vai ser prioridade. Então, uma reflexão Sim. que eu coloco para as empresas hoje é onde você está colocando seus esforços e sua atenção. Porque se você coloca em vendas, você vai ter uma boa captação. Mas se você não olha para o que está sendo retido ali, por que que tipo de cliente é esse, e não fazendo o principal, que é a devolutiva para vendas, para você renovar o teu ciclo de maneira inteligente, você está perdendo só o tempo, criando CS. É, é, aquele, é aquele mindset do churn negativo que o pessoal chama, né? Porque às vezes
2: o pessoal fala de churn, quando você fala de churn, o pessoal pensa só na, na questão quantitativa, né? Do, da pessoa, é, da, daquele cliente que você perdeu e não fala da perspectiva monetária, né? Se é, o churn negativo era o quê? É, é, se a velocidade faz upsell for maior do que a, a, o, o que está churnando para você dentro daquele mês, significa dizer na verdade, você está tá crescendo receita, né? E aí, isso é, e aí isso é a lógica do churn negativo, né? É, é, e, e, e que tem total fit com o que você acabou de falar, né, Rafa? De o CS ter essa qualificação para gerar um LTV estruturado e que consequentemente gera esse turno negativo e a escalabilidade vinha
1: não só na ponta da venda, mas na ponta da capacidade de retenção ao longo do tempo. né? Perfeito, é exatamente isso. Então. Mas assim, aí o posicionamento da empresa precisa ser muito bem definido para conseguir levar essa consideração. Muitas vezes não tem. E como o foco é vendas, não pega esse feedback de CS, né, do que seria o nosso ICP para levar, para reestruturar essa ponta. Então por isso que tem que estar tudo muito ali Quais alinhado. Sabe? que tu utilizaria Quais indicadores, perdão, Rafael, quais indicadores que tu acha que, se, que são os principais para a gente poder medir esse ICP? Tu falou aí, Churn, é, NPS, LTV? Então, assim, NPS é um termo, tipo, gosto, mas ele não é o salvador da pátria. Muita gente coloca foco no NPS. a ah, precisa fazer a pesquisa de NPS para saber como é o cliente está. Antes da gente fazer isso, tem tanta coisa para fazer antes né, do NPS. que é só legal explicar o NPS. Não
2: sei se todo mundo da audiência sabe o que é NPS, né, que é o tal do Score. Né? Às vezes a gente vai se empolgando
1: aqui, falando... É, então são vários termos, né, gente? Mas, é, quer, é. quer explicar para a galera que é essa Explico. lógica do NPS? O NPS é uma pesquisa de satisfação no cliente. Se ele indicaria o teu serviço, a tua empresa para alguém, seja um amigo, seja um familiar, né, para outra pessoa. O ponto que a gente quer saber é se o teu cliente ele é um promotor da tua marca, né? Se ele tá tão satisfeito com o teu produto tá pronto, ele divulgar. A gente sabe que é muito difícil a gente falar de coisa boa para um para alguém, né? Se for falar de coisa ruim, a gente fala assim, né? A gente liga uma da grita tipo assim, a gente gosta de falar uma, né, se faz parecer ruim então, assim. Por isso que no cálculo do NPS é uma escala de 1 a 10, tá, gente? É um número, você vai perguntar pra pessoa qual é a escala né, que ela indicaria Quem a tua nunca viu isso, né,
2: Rafa? Tipo lá, no, ah, como o fato, Como é que foi? Se você, você indicaria meu produto ou, ou pro, 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 meu, pro seu... Sempre, amigo. Lembra
0: quando você, tá saindo, é, quando você tá saindo quando você tá saindo ali da rachuelo, né, da rena?
1: Tá é, é, o botão ali. É. Aperta o botão lá. Então, isso é muito importante, tanto que a parte negativa do NPS ele é maior. Né? os números que você tem ali são maiores, até o número 6 é tudo é ruim de, é detrator, né? é detrator, tipo, tá, tá tudo mal se ele der um 7 ou 8 ele tá tipo neutro não faz diferença pra ninguém ele tá ali agora, só vai ser muito bom se for 9 a 10, porque a gente tá esticando gente, não é uma nota que nem a gente tinha na escola a gente quer saber quem é que vai falar quem é que vai divulgar, abrir a boca, encher a boca para falar do meu produto? Tipo, isso que é o mais importante, mais difícil. Né? Então, assim, isso é um detalhe. Isso é o fim. É, é uma ponta do processo. CES tem que olhar para tantas métricas antes disso, para conseguir é, chegar no final, porque não adianta você aplicar só, receber um monte de detrator, desesperar, começar a chorar e falar assim, não adianta mais fazer nada, né? Acaba com isso tudo. Então, a gente tem que pensar em coisas anteriores. Então, eu sempre falo que é importante entender, depende do negócio, né? Eu, vou, eu posso falar N métricas aqui, mas ela vai funcionar para uns e para outros não. Então, depende do negócio. O ponto, a visão mais importante é como é que o teu cliente consome o teu produto. É contínuo? É um, você vende um produto para ele que ele adquire constantemente? Por exemplo, na log, a pessoa pedia é, um entregador. Então, ela, constantemente ela tinha uma necessidade ali para fazer uma entrega seja o de um e-commerce para fazer uma, um last mile ali, uma entrega é, final, ele tinha um produto que tinha uma demanda constante. Então, ele, ele consumia por demanda. Quanto mais ele consumia, mais ele pagava, certo? É diferente de você ter um software, como um serviço, que você tem um plano de pagamento ali. Você tem um contrato, é todo um processo. Então, assim, é, as métricas que são utilizadas são diferentes. No modelo que a pessoa consome e paga, não, é uma, não existe uma mensalidade, por exemplo... É diferente o que ela vai ter ali De métrica, eu preciso ter muito do nível Entender o comportamento O foco é comportamento do cliente Como é que ele se comporta com o teu produto Então eu vou olhar se ele está consumindo bem Se no início do mês Ele tem uma tendência a consumir mais ou menos Se isso se repete ao longo dos meses Como é que funciona Tem sazonalidade, por exemplo Ele consumiu mais no final do ano do que no começo do ano Como é que ele se comporta comigo Para você trabalhar de uma ideia preditiva a gente tem que olhar para o cliente de forma preditiva, constantemente. É o que, que ele vai fazer no futuro. A tendência dele é aumentar ou é diminuir? Comigo. Então, você vai ter que entender o comportamento dele. Com isso, você vai saber que metas você vai utilizar. Tem empresas que são... É, tem site, né? Que tem login e tudo mais. Então, tem que estudar de um engajamento. Eu vou metrificar quanto que esse cliente ele loga na plataforma e vamos verificar o engajamento dele com a minha ferramenta. Se ele faz download, se ele não faz, se ele clica ali, não sei aonde, por onde que ele está indo, se ele consome aquilo ou não, ou se ele só entra, fica olhando, ele para, não faz nada e sai. Esse é o ponto de atenção. Uma métrica importante é quantidade de suporte, de nível de necessidade, de ajuda que o teu cliente tem com a tua empresa. Porque, vamos supor, ele está ali vendendo bem, mas ele todos os dias ele bomba a caixa do teu time de suporte com problema, então vai ter uma coisa errada. Se você olha somente a produção dele que tá vendendo bem, e você esquece do resto, o que acontece? Ele vai te tornar uma hora. Por quê? Porque ele não está tendo a experiência simplesmente positiva. Ele pode estar consumindo muito do seu serviço, mas com muito problema, ele vai dizer, pô, não funciona. Eu faço por necessidade, mas é tão ruim que eu não consigo resolver nada. Então, por isso, parece negativo, o que acontece? Ele vai te uma hora, então as métricas vão depender do teu modelo de negócio e você precisa pensar no conjunto, nunca dá para olhar para o cliente para um único prisma você tem que olhar para diversos fatores isso vai criar o que a gente chama de Customer Health Score que é o, basicamente uma métrica de saúde do seu cliente, se ele está saudável ou não isso você pode olhar, por exemplo, a parte financeira se ele paga em dia se ele não paga se tem muito suporte que ele pede ajuda. Se ele está engajado nas redes sociais ou não. Depende do modelo anterior, gente. Mas assim, se está vendendo bem, se não está vendendo bem. Então, são ponto pontos ali que você vai construir para chegar no que a gente chama de é, score de saúde do cliente. o responde. massa...
0: Ah, acredito que sim, o Felipe pode falar aí, mas eu acredito que a audiência está acompanhando. E, e o bacana é que a gente cada vez vai mais percebendo que é essa equipe de CS, CX, enfim... É, é muito uma questão de gerar inteligência de como se relacionar com esse cliente, né? Desde, desde que seja o topo do funil, a galera que está entrando agora e está começando a se relacionar com a marca, até o onboard, até o, a, a, o pós, né? Quando, inclusive por que que tornou e como isso aconteceu, enfim, é sempre uma geração de dados muito grandes. E isso fica muito na minha cabeça, Rafa, que isso é muito válido às vezes, é, na maior parte das vezes, inclusive, para o um relacionamento B2B, né? E aí eu te pergunto, é, eu vou fazer inclusive uma pergunta que chegou aqui é, combinada com essa que eu vou fazer, como é que tu pensa que isso, todo esse conteúdo, todos esse, esses processos e, e essa, essa lógica de colocar o cliente no centro, como é que isso pode ser feito no, no B2C né? completamente? Assim, imagina que, por, por algum motivo, tem alguém aqui de uma farmácia, uma padaria, algum, alguma microempresa, enfim, alguém que não é desse mercado de startups, e aí a gente abre mesmo o leque, Quais são as, as potencialidades que a gente pode é, fazer de parâmetro, né? De relacionamento. E a pergunta do Jimmy Lucas, que chegou aqui diretamente no meu WhatsApp. Ele pergunta nessa linha, assim, como disseminar cultura centrada no cliente em grandes organizações que naturalizaram a importância do relacionamento B2C, entendeu? Fala-se muito B2B. Fala um pouco aí para a gente do, do B2C. Inclusive, o grupo H é B2B2E, né? Você é. comentou numa, numa das <risos> falas.
1: Bem, são muitas coisas, mas eu vou falar de B2C um pouquinho, né? Então, assim, uma frase que vai guiar a tua empresa para isso é conheça o seu cliente. Quando você conhece o seu cliente a fundo... O comportamento dele Você vai conseguir setar estratégias Para que ele retorne para você Então vamos falar de Netflix Por exemplo né É, é uma relação B2C Eu sou consumidor Eu tenho Netflix, assisto aqui Como que a Netflix conversa comigo Para que eu tenha interesse constante De voltar a assistir Já que eu tenho N plataformas de streaming Hoje em dia Uma capacidade absurda Se eu for migrar para Globo Play, Amazon Prime Enfim, tudo mais por que, é que eu tenho que escolher ali? Eles têm ali, no caso, algoritmos que entendem o que, que eu tenho pesquisado. Se é filme de terror, se é mais série, se é mais filme, o que está que acontecendo ali, qual é o meu perfil. E ele vai me apresentando possíveis é, compras, né? Possíveis Justões. filmes e sugestões ali que eu vou adquirir. Uma farmácia, por exemplo, se você tem ali um cliente que você sabe que ele está comprando constantemente ali um produto específico. Vamos supor falar sobre skincare, está super em moda agora. né? Então, ele, toda semana ele vai comprar um produto da categoria de skincare. Se eu não conheço no cliente, eu sei que ele faz isso, eu vou perder tanta oportunidade, mas se eu sei que ele compra, eu posso começar a categorizar uma promoção específica para ele nessa categoria, para estimular para dizer eu conheço você eu sei que você gosta então vem aqui que eu um curso para você é exclusivo quando você coloca o cliente no patamar de exclusividade de se sentir como VIP né como prioridade que você entende tipo eu parei um tempo para te conhecer você conquista você fideliza aí né então assim independente do que for do, do, do produto né se você for trabalhar no mercado uma loja de roupa né? Então vamos supor, tem gente que vai na loja de roupa Ela compra ali, sei lá Uma camiseta, sei lá, de dois em dois meses Mesmo estilo ali Quer saber novidade Eu tenho uma ponte de ter uma relação com essa pessoa De mostrar na novidade para ela Adianta mostrar pra ela coisas que ela não vai comprar? Não vai adiantar Como que eu vou conseguir amarrar Esse processo bem feito? Quando eu entendo que o histórico de compra dela Ela compra aquele tamanho Ela compra aquelas cores Ela compra aquele formato então, quando eu vou apresentar para ela, já é algo mais exclusivo. E a é pessoa sente importante. Nesse momento de importância, você crava a É E aí, Rafael, tem uma, tem uma percepção que eu tenho também, que tem muitos lugares que eu coloco o meu CPF, só que eu não sou acionado para essas empresas para ser recomendado por compras. Então, acho que assim, eles podem até saber o que eu compro, mas talvez eles não estejam acertando o quando, nem o canal para me acionar. Então não está não tá servindo de muita coisa não também funciona. Né? É, Não funciona Isso é muito importante porque tem gente que quer saber Mas eles querem saber Para outros dados né? Eles também. pegam essa informação E levam isso para outro lugar Então eles perdem a oportunidade De te conhecer Para conseguir devolver isso para você entendeu Porque eles não acreditam que Se atuar no micro Olhar para aquela pessoa não vai dar resultado entendeu? Eles pensam de outra forma uhum. Maior ah, tipo, seja para a questão de supply Trazer, assim, né, X, tem N questões aí é, Mas esse é o segredo Que poucas empresas começam tipo assim Não percebem que tem uma mina de ouro né? Então quando eu falo De CS, de CX, gente Dados é o principal Conheça o seu cliente Você precisa ter dados, coleta essas informações Tenha isso E saiba utilizar, dados é o novo petróleo né? Então a gente precisa Saber trabalhar isso se eu conheço meu cliente e devolvo isso para ele eu mostro que eu conheço ele, você intuitivamente vai começar a dizer assim, cara, eu não preciso escolher outra empresa, ele sabe quem eu sou, por que, que eu vou passar para outro que não me conhece? Aí você percebe que a relação humanizada, ela pode passar de ser relacionada com o humano e ela passa para 100% dos algoritmos. Mas você se sente importante, essa importância já um sentimento em você. Esse sentimento é a humanização ali. Ou seja, eu me sinto exclusivo, eu me sinto importante, eu sinto que me conhecem. E para aquela empresa eu sou o único, porque ela sempre acerta. Ela não erra. Toda sexta-feira, quando vai assistir Netflix ali, ele já chega para ser sugestões para o dia de hoje. Ele pode falar tudo tinha para dia pra mim.
0: Incrível, né? Eu tinha né? mandado a
1: como... pra mim todos os dias, mas eles sabem que eu assisto e que é. eu vou logar naquele dia, entende? E esse outra é, coisa,
0: é o... e, e, Bom, e é outra coisa, assim, as grandes varejistas, né, nos Estados Unidos têm essa... Essa estratégia dos cupons de desconto, né? Muito mapeado em cima dos dados. Já é conhecido de uma pessoa que compra um teste de gravidez, a, a, aí daqui a pouco compra uma chupeta, aí o, o, a grande varejista já sabe que pode mandar um cupom de fraldas, entendeu? Eles é, mapeiam é, é, isso.
2: E não vamos não não muito longe, não. O próprio iFood aqui, ele, ele já faz esse mapping, né? O açúcar me cara, recomenda tá, eu,
1: Nutella não. toda vez, eu não sei porquê. Ah, é <risos> ó
0: já que vocês estão falando sim, de ó. dados já que vocês estão falando de dados deixa eu trazer um dado aqui são 58 minutos já de papo rolando nós estamos nos encaminhando para as nossas considerações finais, não antes, sem ouvir, obviamente, todo mundo um pouco mais. Claro que agradecendo a todo mundo que está aí no chat, que, com, que participou. Você que está nos vendo agora ainda ao vivo, ainda dá tempo de fazer sua consideração final, a gente está olhando aqui os comentários. Você que está assistindo, depois comenta, dá o seu feedback, porque esses dados fazem com que a gente entenda melhor quem é a nossa persona, então vem com a gente. Maurício, André, Felipe, vou passar vai, a palavra para vocês. Ter, hoje vai ter aquele possa... café na
2: varanda.
0: É, 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 pois é. Vou, vou ido, passar para vocês para que vocês possam puxar esse quadro novo aqui do Na Varanda.
1: <risos> eu vou deixar ah. para o Felipe. Deixa eu. Não, deixa eu, legal. Deixa eu então, agradecer primeiro o, o, o nosso convidado, Rafa. E eu queria. Tem uma pergunta que está na minha cabeça, deveria ser uma das primeiras, mas não tô nem um pouco preocupado de fazer no final como é Imagina. que um cara formado em direito <risos> é, tá falando tudo isso de customer centricity, customer experience é, como é que tu caiu nesse mundo? onde que, é que, que tu caiu nisso? como é que foi isso? tá? você assim, passou na
0: OAB você passou no tempo <risos>
1: eu me recusei que momento
0: você pô. se decepcionou cara como é que você abandonou o barco, <risos> querido? No segundo ano, bola. eu já estava meia
1: centena já. <risos> oh, é, quem me mostrou esse caminho foi a Disney. Foi um intercâmbio que eu fiz para lá pela primeira vez em 2009. Ou seja, tem ó oh, tempo. Eu tinha 18 anos, acabava de entrar na faculdade, sabia de nada na vida. É, eu tinha um sonho. No final de Disney, tinha ido um ano antes como convidado mesmo. A gente chama de convidado, né? Fui para passear mesmo, a viagem... E eu vi aquele mundo e falei assim, gente, isso é um nível tão absurdo de experiência, de felicidade, de sentimento que eu tô sentindo aqui, aquela coisa, que eu falei assim, cara, eu quero, eu quero muito trabalhar aqui dentro. E eu criei esse sonho para mim, descobri que era possível, fiz o processo, fui e eu comecei a, a primeira a primeira experiência assim, é, organizacional de uma grande companhia, que foco na cultura, né, muito foco em cultura, de olhar a importância que eles davam o cliente isso quebrou a minha cabeça, assim, eu falei assim, gente, eu não tenho isso em Fortaleza, não consigo, eu falei assim, eu vou ligar, sei lá, para alguma empresa de telefonia, tipo, não consigo resolver nada, é sempre um B.O. E, tipo assim, todo lugar que eu vou sou maltratado, tipo, ninguém tá nem aí, que quer vender pra mim, tipo, sabe aquele drama? Eu comecei a falar assim, gente, eu, eu não tenho nada disso aqui, eu preciso, sei lá, eu quero inovar, quero pensar, e eu comecei, continuei no direito, com muito mais foco em, é, no, em consumidor né, e negociação, no sentido de é, é, muito mais a questão de evitar conflito, né, resolução de conflito ali, na mediação né, ser o mediador, e eu comecei para ir, ir a Disney, então eu fui um ano fui dois anos, três anos, eu comecei a ir todos os anos na faculdade, a Disney abriu portas naquela época de exceção para voltar e todo ano eu ia trabalhar lá eu trabalhei na Disney seis vezes só soma o tempo que eu passei ah, lá, é. foram dois anos então assim, isso é um nível de paixão Então quando eu terminei meu segundo, meu segundo ano lá Eu já fui de Orlando para São Paulo para trabalhar com isso Eu pensei, eu quero Levar essa ideia para as empresas lá de algum jeito Eu era novo, não sabia de nada o que, que eu ia fazer Mas massa, assim, cara. É, isso foi um grande motivador E eu desisti do direito No sentido, não quero trabalhar Ali em escritório, nem fazer concurso Eu quero resolver o B.O. de cliente Que a gente sabe que é grande é, então esse foi o que despertou em mim foi foi ver acontecer na realidade que ele ia trazer para cá
0: muito massa muito massa Felipão, contigo
1: é eu vou, vou, vou e aí tem, vai estrear o
2: novo quadro, né que é o café na varanda né que é uhum. basicamente a gente a gente a gente pergunta para os nossos vai começar a perguntar para todos os nossos convidados Rafa tipo assim o que é que você leva o que é que você traz de recomendação para fazer na varanda né um filme um livro uma, um podcast, enfim, o que é que você faz, o que é que você leva pra sua varanda para curtir, tomar aquele cafezinho na varanda curtindo alguma coisa, né, então, o que é que você leva, o que é que você leva? essa seria a primeira pergunta, e já emendando para dar minha, minha despedida, né, agradecer demais o Rafa, o Rafa é um cara, gente, boa demais, tenho felicidade de ter ele como, não só como, como essa admiração profissional, mas também como amigo, e... E também dizer que, e eu vou usar uma uma, uma uma frase até que a gente que a gente estava conversando com o pessoal do Back 6 da Casa Azul, que é o seguinte, nunca subestime o relacionamento com o cliente. né é, Muitas vezes o relacionamento do cliente é o seu principal diferencial competitivo. É o que vai o que é que faz muitas empresas quebrarem barreiras é, de penetração em determinados mercados pela forma diferente com que você cuida desse cara que é o teu cliente. Então, agradecer demais o Rafa, se a, se a, também cearense, né, nosso... Conterrâneo aqui, disse que estava com saudade de ouvir as nossas expressões super. Nosso, nosso idioma próprio, né? É, que é o Ceareis. E bom demais. E Ai gente, morro de saudade, nossa senhora. <risos> e aí já, já, já puxo para ti, é, Rafa, sobre esse, o, 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 café na, o café na varanda. O que é que você leva pro teu café
1: na varanda? O que é que você recomenda aí pro café na varanda? Eu vou ser muito é, cirúrgico em dizer que hoje eu tô levando esperança para minha varanda. Eu moro sozinho, eu não tenho ninguém na minha casa, nem na minha gata. É, nesse momento de isolamento, são, todos nós somos momentos muito difíceis, né? Então, assim, a gente já tem tanta coisa para fazer de preocupação que o meu único momento que eu olho para o horizonte é quando eu vou na minha varanda do meu prédio e eu vejo ali o mundo diante de mim, né? Então, eu não levo mais meu celular porque eu não quero mais continuar vendo telas. A gente já passa o dia inteiro vendo telas, né? O tempo inteiro conectado. Eu não vou dizer para levar um livro, porque às vezes a gente só quer ficar com a mente vazia. E não tem que ficar com a mente vazia, né? ela nunca se esvazia. É tanta coisa que está saindo que é muito difícil. Então, o que eu tenho feito hoje é sempre que eu vou para minha varanda com meu um cafezinho, eu olho para o horizonte e aí eu tento dar uma palavra de esperança de que as coisas vão melhorar, para que eu fique bem. Né? Então. Legal
0: muito, pra vocês, né? Bem, muito, esperança, muito, gente. muito, muito, muito massa, Rafa esperança pra todos nós nesse momento a gente termina, a gente começa a encerrar agora com muita felicidade pela sua participação e por você ter gentilmente cedido uma esse, esse, essa uma hora aqui pra gente trocar ideia sobre experiência pro, do
2: clima tu me dá dois, dois grãozinhos, com dois certeza,
0: grãozinho. está dado Não, você é, é que nem, muito... aquela pessoa que quando liga tipo assim, liga pro, pro suporte, aí a pessoa diz assim <risos> Olá, Natália. Qual é, Elcio? Boa tarde. Foi, gente. É com quem eu falo? A gente nem que
1: quem eu falo. Com
0: quem eu falo? Eu, gente, eu o negócio eu amo é o seguinte. O negócio é, é o eu seguinte.
1: Eu amo, eu amo. Eu hoje. É eu amo é treinar. Sem noção disso. Eu treino as pessoas com esse vídeo.
0: É ótimo, é ótimo. Vá Felipe.
1: <risos> Não, mas há um grãozinho que é também ter,
2: também falar da felicidade que o Rafa é mentor, né, da, da Casa Azul nesse, nesse, nesse sexto ciclo de aceleração. Então, todas as pessoas da Startup que estão tá acompanhando vai ter o Rafa aí para pra papiar, então também agradecer ao Rafa por aceitar esse convite de ser um dos mentores da casa desse novo ciclo gente de, né, Rafa, altíssimo nível para trabalhar com todas as startups muito obrigado, casa Rafael Azul.
1: gente, prazer Cara. imenso, eu amei esse convite é tipo, uma honra mesmo estar presente nisso, então, que eu possa contribuir com muito conhecimento, com a vida das pessoas com as empresas que estão começando agora vai ser uma honra de bom ó. Cara,
0: que massa terminar nesse clima, nesse, nessa vibe, nesse hype. Muito legal ter o Rafa aqui. Espero que você também tenha curtido bastante. Se você não esteve ao vivo está vendo a resenha agora, na reprise, nos agregadores todos, Spotify, Deezer, YouTube, Twitch, por favor, deixe o teu comentário aqui, porque a nossa resenha acabou, mas ela continua com você aqui embaixo nos comentários. Dá o teu comentário, diz o que é que você achou, manda pergunta, porque a gente está sempre levando conteúdo nessa rede de de contatos aqui na varanda. Espero que você tenha curtido bastante. Eu sou Wagner Anselmo, a gente vai fechando os nossos trabalhos. Curta com calma, vai na varanda, vai com muito conteúdo, que daqui a 15 dias nós estamos voltando com a nossa resenha. E se você puder, curte, compartilhe. É, um, uma clicada aí, vai, cara. Ativa esse sininho. Cara, o trabalho tá lindo, cara. Que lindo, que lindo, tá lindo, tá maravilhoso. Vem com a gente, espero que você possa curtir. Até mais, um abração. Fica com a gente na varanda.
1: Valeu, galera.